0: Thank mm -hmm. you. In Deutschland ist erstmals ein Fall von Affenpocken bestätigt worden. Ein 26-jähriger Patient. In Deutschland haben sich weitere Menschen mit dem Affenpocken-Virus infiziert. Die Gesundheitsministerin. Inzwischen sind es fünf nachgewiesene
1: Erkrankte Fälle von Affenpocken in Deutschland. Einige Erkrankte haben sich den Anfang. Weltweit meldet die Weltgesundheitsorganisation WHO bislang 90 bestätigte und reichste. In Genf fordern Experten, Infizierte zu isolieren, das Bewusstsein für die Erkrankung zu schärfen. Das hat uns gerade noch gefehlt, wieder ein Virus. Dabei ist die Corona-Pandemie ja noch nicht mal richtig beendet. Nun also die Affenpocken. Weltweit gibt es schon mehrere hundert Fälle. Auch in Deutschland sind schon Infektionen bestätigt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich heute am Rande des Ärztetages zu den Affenpocken geäußert. Wir hören gleich mal, was er empfiehlt und sprechen mit unserem Kollegen Kim-Björn Becker darüber. Außerdem wollen wir sortieren, was wir über das Virus wissen. Dabei hilft uns der Virologe Professor Roman Wölfe, der den ersten Fall von Affenpocken in Deutschland nachgewiesen hat. Und weil direkt bestimmte Personengruppen mit dem Virus in Verbindung gebracht wurden, müssen wir auch über die Bedeutung von Kommunikation und die Gefahr von Stigmatisierung sprechen. Das machen wir mit dem Sprecher der Deutschen Aidshilfe, Holger Wicht. Heute ist Dienstag, der 24. Mai, und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie.
1: Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute deutlich gemacht. Nach der Aufregung der vergangenen Tage geht es vor allem erstmal um Beruhigung. Gleichzeitig hat Lauterbach Maßnahmen bekannt gegeben, um die Ausbreitung der Affenpocken aufzuhalten. Denn der Ausbruch, das sagt er, sei schon ungewöhnlich. Bevor wir gleich erklären, was wir über das Virus wissen, also die medizinischen Details und Erkenntnisse, wollen wir erstmal über diese Maßnahmen sprechen. Und dazu habe ich mir meinen Kollegen Kim Björn-Becker ins Studio geholt. Hallo Kim.
2: Hallo, grüß dich.
1: Kim, du warst zwei Jahre lang mit Corona-Berichterstattung voll beschäftigt. Jetzt also die Affenpocken. Was hast du gedacht, als du das erste Mal davon gehört oder gelesen hast?
2: Nicht schon wieder. <lacht> ja. Hoffentlich nicht noch eine Pandemie von dieser Tragweite. Sieht ja zum Glück bisher nicht danach aus. Aber der erste Gedanke war, nicht schon wieder Virus, nicht schon wieder das Ganze von vorne.
1: Hm. Ich glaube, so ging es vielen. Wie viele Fälle gibt es denn mittlerweile weltweit und in Deutschland?
2: Also, die Weltgesundheitsorganisation ähm, geht äh, weltweit von 250 Fällen aus, bestätigt sowie Verdachtsfälle. Das braucht ja immer ein bisschen, bis das dann laborbestätigt ist. Ähm, in Deutschland ist es noch eine eher kleine Anzahl. Ähm, Großbritannien hat zum Beispiel jetzt 56 Fälle gerade. Da nahm es ja in Europa, äh, ging es ja relativ schnell und relativ deutlich los. Also, das ist schon, das ist schon eine Größenordnung.
1: Nun, wenn man also in der Regierung und beim RKI das Ganze Ganz schnell angehen. Was wurde denn heute von Gesundheitsminister Lauterbach und RKI-Chef Wieler bekannt gegeben?
2: Das Wichtigste ist erstmal, dass nachweislich Infizierte in Isolation sollen. Das Konzept der Isolation kennen wir ja alle seit Corona hinlänglich. Das haben wir ja zwei Jahre jetzt durchdekliniert. Das gibt es jetzt auch oder soll es dann in, in Kürze auch geben für die Affenpockeninfizierten.
0: Kernbestandteil ist, dass diejenigen, die infiziert sind, sich für mindestens 21 Tage isolieren sollen. Da soll es eine Isolationsanordnung geben und also Symptomfreiheit, weil wir wissen, manchmal ist die Infektion auch über den 21. Tag hinaus noch möglich, dann bleiben die Krusten, die sich dann typischerweise gebildet haben, noch weiter ansteckend.
2: Und ähm, enge Kontaktpersonen sollen dann auch in Quarantäne
0: entsprechend.
1: Mm. Außerdem hat er ja das Konzept von sogenannten Ringimpfungen vorgestellt.
0: Falls das Geschehen der Infektion sich weiter ausbreitet, wollen wir vorbereitet sein auf mögliche, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht also empfohlen, aber mögliche, eventuell dann notwendige Ringimpfungen. Das heißt, um den Infizierten herum werden dann die Kontakte geimpft.
1: Kim, dann heißt das aber auch, wir haben schon einen Impfstoff.
2: Ja und nein. Es gibt einen Impfstoff, der liegt in großer Zahl im Lager in Deutschland gegen die Menschenpocken, die als ausgerottet gelten. Da gibt es ja, gab es bis in die 70er, 80er Jahre hinein die Impfpflicht in Deutschland und da liegen noch 100 Millionen Dosen herum. Da hat aber Lauterbach heute gesagt, die kommen für die Affenpocken eigentlich nicht in Frage, weil die Nebenwirkungen dieser Pockenimpfung relativ heftig war. Ich bin jetzt zu jung, um mich aus eigener Erfahrung daran zu erinnern. Ich bin Jahrgang 86, das heißt, da war die Pflicht schon nicht mehr. Ich musste es nicht über mich ergehen lassen. Die Menschen, die das durchgemacht haben, wissen zu berichten von starken Oberarmschmerzen, Schwellungen in der Achselhöhle. Also wirklich sehr, sehr unangenehm, sodass man sagt, dass viele auch die Impfung so mäßig gut, bis eher nicht so gut vertragen. Und da hat Lauterbach heute gesagt, dass dieser Impfstoff ähm, gemessen daran, dass die Affenpocken ja verhältnismäßig mild verlaufen bei den meisten, ähm, erstmal nicht wirklich gut und einsatzfähig ist. Es gibt einen neueren Impfstoff, der hat den Handelsnamen Imvanex. Ähm, die Briten haben ihn schon eingesetzt, etwa 3500 Mal. Ähm, die Amerikaner haben ihn äh, auf der Liste. Und da hat auch Deutschland nach Auskunft des Ministers 40.000 Dosen bestellt. Ähm, weiß jetzt nicht, wann die kommen. Ich glaube, das ist noch nicht ganz klar. Das wissen wir noch nicht. Aber die werden dann demnächst erwartet. Und das ist ein, ein milderer Impfstoff, ähm, auf den jetzt mehr Hoffnung gesetzt werden für die Menschen, die eben einem hohen Risiko ausgesetzt sind oder enge Kontaktpersonen sind, mit denen man sich dann schützen kann.
1: Hm, das ist ja eine relativ geringe Zahl, 40.000. Dann könnte man so vielleicht viel. auch davon ja. ausgehen, dass man gar nicht erwartet, dass es äh, so viele treffen wird.
2: Genau, das wäre die eine Erwartung, dass man sagt, das bleibt alles in gewissen Grenzen, wenn man jetzt die Kontaktfälle äh, alle nachverfolgt und weiß, wo hat sich jemand angesteckt und die Person isoliert und die Kontaktperson in Quarantäne steckt. Dann, das ist ja auch die einhellige Meinung vieler Fachleute, die sagen, in diesen Fällen kann man das wahrscheinlich ganz gut eindämmen, Stand mhm. jetzt. Und wenn man das kann und wenn sich das äh, bewahrheitet, dann wird auch der Bedarf an Impfstoff moderat bleiben und nicht in die Millionen gehen, wie wir es jetzt bei Corona zwei Jahre lang gesehen haben.
1: Hm. Wie ist es denn, wenn man damals quasi noch, also die Älteren, die damals noch in diese Impfpflicht gefallen sind, äh, da könnte es ja gut sein, ich sage jetzt mal 50 plus, dass die alle noch einen guten Schutz haben. Wie kriegt man das denn raus?
2: Da lassen sich Fachleute auch nicht so gerne in die Karten gucken. Also das sagte auch Herr Wieler heute in der Pressekonferenz. Ja, es kann sein, dass der Schutz da ist. Das ist medizinisch, virologisch erwartbar. Nur da spiegelt sich auch die Debatte, die wir beim Corona-Impfstoff hatten. Man weiß oft nicht, wie lange der Impfschutz wirkt. Bei, bei manchen Menschen hält es besser, bei anderen hält es weniger gut. Das kann man pauschal nicht sagen. Insofern wurden da auch die Erwartungen jetzt gedämpft, dass man jetzt von einem übermäßig großen Schutz ausgehen kann. Von denen, die vor Jahrzehnten geimpft wurden. Bei manchen kann er da sein, aber es muss nicht sein.
1: Meinst du, wenn man das, sich das alles jetzt anschaut, ohne zwei Jahre Corona-Pandemie, wäre dieser Affenpocken-Ausbruch jetzt auch so ein großes Thema oder sind wir vielleicht einfach besonders sensibilisiert?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube schon, dass wir momentan sehr, sehr sensibel sind. So ging es mir persönlich ja auch. Das letzte Mal, als wir die Meldung bekamen, dass irgendein neuer Erreger sich plötzlich breit macht, dann war es ein weltweites Problem für viele Jahre. Da ist man natürlich irgendwie ein gebranntes Kind und, und viele erinnern sich daran und deswegen guckt man jetzt sehr, sehr stark drauf. Andererseits kann es natürlich auch durchaus sein, dass eben jetzt, wo die meisten Freiheitsbeschränkungen ja doch wieder gefallen sind, eben bestimmte Nachholeffekte kommen und die Menschen jetzt das nachholen, was sie zwei Jahre jahrelang lang nicht machen konnten äh, und das jetzt bestimmte Tendenzen begünstigt. Wir reden ja hier von einem weltweiten Phänomen, also es ist ja kein deutsches Phänomen. Es ging, das Robert-Koch-Institut hat ja äh, Partyveranstaltungen auf Gran Canaria und in Berlin als ursächlich oder mitursächlich gemacht. Ähm, irgendwie muss das Virus von Westafrika nach Europa gekommen sein. Also da gibt es ja bestimmt irgendwelche äh, Schlüsselereignisse. Also ich denke, es ist eine Mischung aus einer sehr hohen Sensibilität im Moment, aber wird es sicher auch einen faktischen Grund haben, dass wir jetzt uns zumindest ein bisschen damit auch befassen müssen.
1: Lauterbach hat dazu gesagt, dass wir mittlerweile auch besser vorbereitet sind, damit ein Virus nicht zu einer Pandemie wird, wie es ja bei Corona der Fall war.
0: Die Pandemie war eine Katastrophe und wir waren unvorbereitet. Wenn jetzt eine neue Pandemie käme, ein neuer Erreger beispielsweise, und wir wären erneut, unvorbereitet, dann wäre das keine Katastrophe, sondern dann wäre das eine kollektive Dummheit und ein Skandal. Das darf nicht passieren. Wir arbeiten daran, dass es sehr schnell möglich sein soll, optimalerweise in 100 Tagen einen Erreger so zu untersuchen, dass man auf genetischer Basis Impfstoffe, Arzneimittel, Diagnostika entwickeln kann und dass wir mit Public-Health-Maßnahmen den Ausbruch so beherrschen können, dass keine Pandemie daraus entsteht.
1: Denkst du auch, dass wir Pandemien künftig besser vorbeugen können oder ist das jetzt nur so eine Beruhigung, die da unterwegs ist?
2: Ich würde es mir wünschen, ich bin aber immer vorsichtig optimistisch, was das angeht. Also gerade was in der Corona-Bewältigung blieb es ja oft bei Ankündigungen und der Feststellung, wir müssen besser werden, wir müssen den öffentlichen Gesundheitsdienst besser ausstatten. Ähm, dann hat man ein Finanzpaket gemacht und den Geld geschickt, aber hm. am Ende ist es vielerorts dann doch schwierig, Personal zu finden, das den Job machen möchte. Also, dass wir wirklich insgesamt ähm, materiell, strukturell sehr viel besser aufgestellt sind, würde ich sagen, in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen, vielleicht tendenziell. Aber dass wir in einer völlig anderen Größenordnung sind, die kann ich bisher nicht erkennen. Hm. Abgesehen davon, dass wir, glaube ich, noch aufgrund der Corona-Nachwehen einfach das Mindset haben, dass wir jetzt auf Gesundheitsrisiken sensibel ansprechen.
1: Hm. Kim, vielen Dank für deine Einschätzung.
2: Danke dir, gerne.
1: Ja, jetzt haben wir schon viel über die Affenpocken gesprochen, ohne erklärt zu haben, was das überhaupt ist, was wir schon wissen. Bei mir in der Leitung ist der Leiter des Mikrobiologischen Instituts der Bundeswehr, Professor Dr. Roman Wölfel. Er hat den ersten Fall des Affenpockenvirus vor rund einer Woche nachgewiesen. Ich grüße Sie, Herr Wölfel. Hallo, schönen guten Tag. Herr Wölfel, waren Sie überrascht, als Sie das Virus entdeckt haben?
3: Also ehrlich gesagt überrascht nicht, weil das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr äh, hält sich immer bereit für auch seltene und außergewöhnliche Krankheitserreger. Äh, es ist unsere Aufgabe für unsere Soldatinnen und Soldaten, die entsprechende Diagnostik bereitzuhalten mhm. und dementsprechend ähm, haben wir das als Teil unseres Routinediagnostikprogramms diagnostikprogramms verfügbar. Als jetzt diese Anfrage kam in der letzten Woche, haben wir diese Diagnostik einfach durchgeführt und die war halt dann in diesem Fall positiv. Das erste Mal in Deutschland, dass das Affenpockenvirus bei einem Menschen nachgewiesen wurde.
1: Und fangen wir vielleicht mal von vorne an. Was wissen wir alles über das Virus?
3: Also das Affenpockenvirus ist ein Virus, was eben zur Familie der Pockenviren gehört und in, überwiegend in Afrika bisher mal vorgekommen ist, was dort auch heimisch ist. Es ist äh, dort nicht in Affen tatsächlich normalerweise verborgen, sondern in kleinen Nagetieren. Und die beherbergen das Virus und von dort aus kann es dann immer mal wieder auf andere Tiere, eben auch Menschenaffen oder eben auch auf den Menschen überspringen hm. und dort ein Krankheitsbild machen, was sehr ähnlich aussieht wie das der ausgerotteten Menschenpocken,
2: mhm.
3: aber zum Glück nicht so infektiös und bei weitem nicht so tödlich ist. Also es ist nicht so gefährlich wie die Menschenpocken, die wir ja zum Glück mit Impfung besiegen konnten.
1: Ja, es gibt zwei Varianten dieser Affenpocken, richtig?
3: Ja, zwei Linien, die unterschieden werden. Das eine ist die in, überwiegend in Westafrika auftretende und äh, das andere ist die zentralafrikanische. Es gibt aber noch äh, dann auch natürlich eine Überlappungszone, also in denen es gibt Länder, in denen auch mal das eine und mal das andere nachgewiesen worden ist.
1: Mhm, und mit, wir haben es mit der mit der milderen ähm, Version jetzt zu tun, richtig?
3: Genau, also das äh, Affenpockenvirus ist sowieso im Menschen in einem Fehlwirt. Das heißt, äh, wir sind nicht der richtige Organismus für das Virus. Dementsprechend ist es nicht sehr effektiv äh, in der Weitergabe von Mensch zu Mensch und es macht uns auch nicht so schwer krank, wie ein äh, Pockenvirus ähm, es machen könnte, wenn es zum Beispiel die echten Menschenpocken wären. Ähm, dementsprechend äh, ist die Übertragungskette kürzer und bei dem westafrikanischen Virus ist auch noch die Sterblichkeit und die Schwere der Erkrankung nochmal um den Faktor 10 geringer als bei der zentralafrikanischen Linie.
1: Hm. Wie sind denn die Übertragungswege bei Affenpocken?
3: Also zum einen können Affenpocken natürlich aus dem Tierreich übertragen werden. Das ist das, wie es am häufigsten in Afrika zu diesen Ausbrüchen kommt. Hm. Das bedeutet, dass man in Kontakt kommt, entweder mit den Nagetieren selber weil man sie vielleicht fängt und äh, jagt, um sie zu essen. Dann kann es bei der Zubereitung schon zu einer Übertragung kommen. Ähm, es gibt aber auch natürlich Kontaminationen von den Tieren selber, sei es Kot oder auch ähm, abfallende Krusten, weil die auch oft Hautveränderungen selber haben. So entstehen eigentlich die ersten Infektionen in der Regel aus der Natur in Afrika. Und dann kann das Virus tatsächlich noch in begrenztem Maß auch von Mensch zu Mensch weitergegeben werden. Dazu braucht man aber einen engen Kontakt. Mhm. Das ist entweder unmittelbarer Körperkontakt oder eben zumindest so nah aneinander dran dass man große Tröpfchen sich gegenseitig ins, von Gesicht zu Gesicht bringt, das ist deutlich mehr, als man das bei SARS-CoV-2 braucht. Und das Entscheidende dabei ist eigentlich, dass die Krankheit bereits infektiös ist, wenn sich das Virus im Körper verbreitet. Dann kann es bereits über den Rachenraum zu einer Übertragung auf andere kommen. Der Ausschlag, der typische Pockenausschlag, der bei Affenpocken auch nur einzelne Pocken äh, sein kann, der kommt erst dann später, ist aber dann genauso infektiös. Also die Bläscheninhalt, der Pustelinhalt, aber auch dann die Krusten auf diesen Pocken ist äh, infektiös für andere Menschen.
1: Hm, das kennt man ja so ein bisschen von Windpocken, aber das hat nichts miteinander zu tun, oder?
3: Nein, Windpocken sind gänzlich andere Viren. Das sind zur Familie der Herpesviren gehörende, das sogenannte Varicella-Zoster-Virus, dass da die Windpocken auslöst. Aber es gilt tatsächlich in einem Punkt, auch wenn es ein ganz anderer Erreger ist, die Regel, dass die Infektiosität erst so richtig beendet ist, wenn die letzte Kruste abgefallen ist. Das gilt auch bei den Windpocken.
1: Ah ja, okay. Ähm, welche Symptome haben die Menschen denn, die sich mit Affenpocken infizieren?
3: Das beginnt zunächst mit einem allgemeinen Krankheitsgefühl. Die Menschen haben Fieber, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen. Das ist die Phase, in der sich das Virus im ganzen Körper eben erstmal verbreitet. Mhm. Und äh, dann kommt es irgendwann zu dem typischen Ausschlag. Das geht los mit so fleckigen Hautveränderungen, die sich dann zu Pläschen weiterentwickeln, dann auch zu eitergefüllten Pusteln und die trocknen dann ein und dann fallen irgendwann die Krusten ab. Aber alles an diesem, diesem Ausschlag ist tatsächlich für andere Menschen auch infektiös.
1: Wer ist betroffen? Also gibt es Gruppen, die besonders gefährdet sind?
3: Also in Afrika wissen wir, dass insbesondere Kinder öfter mal einen schwereren Verlauf haben. Das hatte ich ja schon gesagt, dass hm. es da auch erhöhte Sterblichkeit gibt bei den Fällen. Das ist bei der zentralafrikanischen Variante bis zu 10, 11 Prozent in Afrika, unter den aber auch dortigen begrenzten medizinischen Versorgungsbedingungen. Bei der westafrikanischen Variante in Afrika etwa 1 Prozent äh, Sterblichkeit. Ansonsten sind Menschen mit Immunsuppression, also die, bei denen das Immunsystem, aus welchen Gründen auch immer, ähm, geschwächt ist, natürlich auch noch mal besonders gefährdet durch diese Affenpockenvirusinfektion.
1: Hm. Es gab ja schon in der Geschichte öfter Affenpockenausbrüche bei Menschen, aber warum gibt es gerade jetzt so viele Fälle?
3: Also zunächst mal haben wir in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal Einschleppungen gesehen. Zum einen Ausbrüche natürlich in Afrika, ähm, aber eben auch immer wieder mal Einschleppungen nach Europa oder nach äh, Nordamerika. Das war entweder im Rahmen von Reisetätigkeiten, äh, also als Reisemitbringsel sozusagen äh, der Fall, oder wenn jemand äh, oder wenn Tiere importiert wurden im Rahmen von Tierhandel yeah. äh, und da eben infizierte Tiere äh, dann transportiert worden sind, dann haben die andere Tiere angesteckt, die dann irgendwann wiederum Menschen angesteckt haben. Die genaue Ursache des jetzigen Ausbruchs und ob es da um eine einzige Einschleppung geht oder ob es da mehrere gab, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich abschließend beantworten. Das ist jetzt Gegenstand weiterer Untersuchungen gerade, sowohl epidemiologischer als auch molekularbiologischer Untersuchungen. Und es hat sicherlich aber was damit zu tun, dass jetzt nach zwei Jahren Coronavirus Pandemie ähm, natürlich auch Reisetätigkeiten und Begegnungen wieder anfangen können mhm. und damit natürlich auch wieder solche Krankheiten äh, sichtbar werden, die auch durch die, durch die verschiedenen Lockdowns in den verschiedenen Ländern natürlich auch sich nicht haben ausbreiten können. Das sehen wir ja für andere Infektionen genauso.
1: Aber empfinden Sie diesen Ausbruch jetzt auch als ungewöhnlich?
3: Naja, es ist eine Krankheit, die eben ansonsten nicht regelhaft in Europa vorkommt. Und es ist möglicherweise, wie es jetzt aussieht, auch einer der bislang größten beobachteten Affenpockenausbrüche außerhalb von äh, Afrika. Ähm, tatsächlich kann es aber natürlich immer wieder, wenn man in Kontakt mit der Tierwelt kommt, zu solchen Infektionen kommen. Und in unserer hochmobilen Welt, und die ist jetzt ja wieder wie ich schon gerade sagte, wieder hochmobil, dann verbreitet sich es halt auch schneller. Und wenn Menschen natürlich gerade so nach einer langen Lockdown-Phase auch wieder die Gelegenheit haben, sich zu treffen, bietet das auch immer wunderbare Verbreitungsmöglichkeiten für so ein Virus.
1: Nun habe ich eben mit meinem Kollegen schon über die Impfungen gesprochen, die es ja gibt. Gibt es denn auch Behandlungsmöglichkeiten, wenn es einen dann doch erwischt hat?
3: Es gibt zusätzlich auch noch Medikamente. Ein Medikament, was spezifisch auch die Vermehrung von Pockenviren im Menschen ähm, hindert, das kann man bei besonders schweren Verlaufsfällen, zum Beispiel bei Immungeschwächten sollten die betroffen sein, dann auch einsetzen. Man muss dazu sagen, ein gesunder, immungesunder Mensch, der übersteht auch eine solche Affenpockeninfektion in der Regel ohne Komplikationen innerhalb von zwei bis drei Wochen und bedarf in der Regel eben keiner spezifischen Behandlung gegen das Virus. Wie gesagt, es ist ein, ein Virus, was eigentlich nicht in den Menschen hineingehört und da eben auch nicht so besonders effektiv sich vermehrt.
1: Mhm. Nun gibt es ja schon erste Quarantäneempfehlungen. Ist diese Vorsicht gerechtfertigt oder ist das dann vielleicht auch ein bisschen Panikmache, wenn das alles gar nicht so dramatisch aussieht?
3: Naja, also das ist vielleicht kein, keine schwerwiegende äh, Erkrankung in den meisten Fällen. Aber man kann sie natürlich zum Beispiel von Risikogruppen nur dann fernhalten, wenn man sie äh, entsprechend eindämmt. Das heißt, wir sollten schon versuchen, dass die Übertragung jetzt nicht dauerhaft ist und sich die Krankheit nicht hier dauerhaft in Europa zum z.B., es schafft festzusetzen. Das wäre sehr ärgerlich, weil dann ist natürlich die Gefahr, dass sie irgendwann eben auch in die Nähe von Menschen mit geschwächtem Immunsystem kommt, die dann einen schweren Verlauf haben, hoch. Aus diesem Grund macht es sehr wohl Sinn, natürlich jetzt ähm, Menschen, bei denen man diese Infektion erkennt, ähm, zu isolieren und dafür zu sorgen, dass sie die Erkrankung nicht an andere weitergeben können.
1: Hm. Und jetzt zum Schluss noch mal die Frage, die sicherlich viele Menschen im Moment nach zwei Jahren Corona-Pandemie umtreibt. Droht uns eine neue Pandemie?
3: Ich gehe nicht davon aus, dass die, die Affenpocken für eine neue Pandemie verantwortlich sein werden. Es ist ein ganz anderes Virus, nicht nur von seiner Herkunft her, sondern auch von der Art, wie es sich verhält. Es ist von seiner Infektiosität ganz anders zu bewerten als das SARS-Coronavirus-2. Und es ist natürlich auch weniger veränderungsfreudig. Die Pockenviren selber, die sind sehr stark spezialisiert eigentlich auf die Tierart, auf diese sich eben spezialisiert haben. Deswegen sind sie nicht so äh, effektiv in anderen äh, Lebewesen und äh, das ist ein Virus, das auch noch ein um siebenmal größeres Erbgut hat. Also es ist ein riesiges Virus, auch physisch deutlich größer als das Coronavirus, auch wenn man es trotzdem nicht sehen kann mit bloßem Auge oder dem normalen Mikroskop. Mhm. Aber es ist nicht dass die Art von Virus, die dazu neigt, sich schnell zu verbreiten und dabei in starkem Maße zu verändern. Das heißt, wir haben, was das angeht, sehr gute Chancen, diesen Ausbruch auch wieder vollständig in den Griff zu bekommen.
1: Das klingt ja ganz beruhigend zum Abschluss. Vielen Dank, Herr Wölfel, für das Gespräch. Gerne. Unter den bislang bekannten Fällen von Affenpocken sind, darüber ist in den vergangenen Tagen viel berichtet worden, überproportional viele Männer, die gleichgeschlechtlichen Sex hatten. Das ist erstmal eine Tatsache. Aber die Kommunikation darüber, in den sozialen Medien, aber auch von offizieller Seite, die lässt die Alarmglocken läuten. Es droht eine Stigmatisierung, man fühlt sich an die Anfänge der HIV-Epidemie erinnert. Darüber möchte ich heute reden mit dem Sprecher der deutschen Aidshilfe Holger Wicht. Hallo Herr Wicht.
4: Hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Wicht, wie haben Sie die Kommunikation über Affenpocken bisher wahrgenommen?
4: Sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also, anfangs haben wir uns natürlich alle erschrocken, weil das erstmal sehr nach den Anfängen der HIV-Epidemie klang. Das äh, Virus aus Afrika das vor allem schwule Männer betrifft und man weiß noch wenig, was ist da los, Ängste kommen hoch. Mhm. Das war schon so eine Art Déjà-vu. Und dann ging es auch relativ schnell, äh, natürlich, dass sich äh, das gerade in den äh, sozialen Medien äh, gegen schwule Männer geschossen wurde. So ja. nach dem Motto, jetzt, das sieht man, da sieht man es mal, wo der Lebensstil hinführt. Und wenn ihr jetzt alle ohne Kondom rumvögelt, dann passiert sowas. Also da ging es schon rasch recht feindlich zu. Und uns war sehr früh klar, dass wir jetzt wirklich sehr aufpassen müssen, dass diese neue Infektion oder beziehungsweise dieser Ausbruch einer ja schon länger bekannten Infektion nicht wieder zur schwulen Krankheit stilisiert wird, wie das damals bei HIV passiert ist. Mhm. Ähm, denn das ist heute genauso falsch wie damals und vor allem auch genauso kontraproduktiv. So werden Menschen natürlich nicht gestärkt darin, sich zu informieren, darüber zu reden, sondern es werden Tabus errichtet und das Ganze schadet den Menschen und der Prävention.
1: Mhm. Aber an dieser ganzen Richtung, sage ich mal, ist ja das RKI und auch Herr Lauterbach nicht ganz unschuldig. Das RKI hatte sich direkt an eine Personengruppe gewandt. Männer, die Sex mit Männern haben, die sollen sich bei ungewöhnlichen Hautveränderungen unverzüglich untersuchen lassen. Und auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat äh, Homosexuelle vor anonymem Sex gewarnt. Was sagen Sie denn zu diesen Warnungen? Es
4: ist ein sehr schmaler Grad, auf dem ähm, da gerade alle unterwegs sind, die zu dem Thema kommunizieren. Zum einen ist es natürlich notwendig zu sagen, dass die bisherigen Fälle überwiegend ähm, Männer betreffen, die Sex mit Männern hatten bzw. zu dieser Gruppe gehören. Es ist ja noch ganz unklar, wie weit Sexualität wirklich ein entscheidender Faktor ist oder ob es auch zum Beispiel bei sozialen Ereignissen in der schwulen Community zu Übertragungen gekommen ist. Aber dass diese Gruppe nun besonders betroffen ist und dementsprechend im Moment auch ein besonderes Risiko hat, das muss natürlich offen gesagt und besprochen werden. Und diese Gruppe hat auch ein Recht darauf, jetzt gut informiert zu werden, unterstützt zu werden, um mit dieser Situation umzugehen. Das heißt, das, das muss erwähnt werden, gleichzeitig aber auf eine verantwortungsbewusste Weise, sodass nicht der Eindruck entsteht, das ist eine Krankheit, die nur Schwule bekommen können oder die seien sogar schuld an der Verbreitung dieser Erkrankung. Das geht mhm. natürlich gar nicht. Und diese Grenzen sind in den letzten Tagen leider oft ähm, verwischt worden oder nicht nicht gut eingehalten worden. Das beginnt schon bei der Wortwahl. Also Wörter wie Risikogruppe zum Beispiel äh, sind schon während der HIV-Krise in den 80er, 90er Jahren kritisiert worden, zu Recht, weil sie eben auch so verstanden werden können, dass Menschen ein Risiko sind. Ne? Gemeint ist ja, ja, sie haben ein besonders hohes Risiko, aber das wird eben auch leicht so verstanden dass, äh, dass schwule Männer ein besonderes Risiko darstellen für die anderen. Und das ist ein Begriff, der erstmal Alarmglocken schrillen lässt, Ängste verstärkt und so weiter, also der nicht nicht glücklich ist, wenn es darum geht, jetzt dieser Sache etwas Konstruktives entgegenzusetzen. Aber auch so Sachen wie äh, Homosexuellen-Milieu habe ich gestern wieder gehört. Ja, Also so ein mhm. Begriff, der eigentlich... <lacht> eigentlich längst beerdigt äh, gehört, ne, der immer so, so, so was Verruchtes, Kriminelles irgendwie ähm, noch mitschwingen lässt. Dann diese äh, die Rede auch vom ungeschützten Sex oder vom anonymen Sex. Ähm, das sind ja in diesem Fall überhaupt keine Kriterien. Denn ähm, also wer sich vor HIV und anderen G Geschlechtskrankheiten schützt, schützt sich damit ja nicht vor Affenpocken. Ne? Das wird äh, hier alles so in einen Topf geworfen teilweise. Mhm. Und da liegt denke ich, schon bei manchen Äußerungen so eine homophobe Vorstellung zugrunde, dass es ein bestimmter sexueller Lebensstil ist, der hier das Problem darstellt. Ne? Nämlich die Menschen, die, die nicht in monogamen Zweierbeziehungen leben. Und dem müssen wir wirklich entgegentreten. Ja. Das darf nicht dazu führen, dass Menschen in ihrer Sexualität jetzt hier abgewertet und ausgegrenzt werden. Das, das geht zum einen ethisch nicht und zum anderen ist es auch kontraproduktiv für die Prävention, die wir jetzt brauchen, um diesen Ausbruch in den Griff zu bekommen.
1: Hm. Und ähm, haben Sie da Tipps, wie löst man dieses Dilemma? Vielleicht auch Tipps an die Politik?
4: Der Tipp ist, ganz offen darüber zu sprechen. Als allererstes, ohne eben Schuldzuweisungen, ähm, ohne dass irgendjemand sich entschuldigen muss für irgendetwas. Ja? Niemand muss sich für seine Sexualität entschuldigen und niemand ähm, darf sich dafür entschuldigen müssen, dass er oder sie sich jetzt diese oder eine andere Infektion zugezogen hat. Wir haben es mit einem neuen Risiko zu tun und Menschen brauchen Informationen darüber, dass es das gibt, wie sie sich davor schützen können und was sie tun sollten, wenn sie den Verdacht haben, dass es sie betreffen könnte. Und sie müssen das Gefühl vermittelt bekommen, dass das passieren kann. Beim Sex wurden schon immer auch Infektionen übertragen und es ist kein moralisches Versagen oder so, sondern es ist einfach etwas, womit wir alle umgehen müssen und äh, Menschen brauchen das Signal, hey, das ist in Ordnung, wenn du dir jetzt Hilfe suchst, niemand wird dich verurteilen, sondern du wirst bekommen, was du brauchst und nur mit dieser Haltung werden wir es hinkriegen, ähm, über diese neue Erkrankung ganz offen zu sprechen in der Gesellschaft und dann auch der Erkrankung möglichst viele effektive Sachen entgegenzusetzen.
1: Hm. War das bei Corona jetzt? Insofern, da wurde ja auch von Risikogruppen gesprochen, am Anfang die Älteren und so. Aber da war das natürlich nicht so brisant wahrscheinlich, oder?
4: Naja, bei Corona wurde dieser Begriff der Risikogruppe anders verwendet. Da war sehr klar gemeint, sind jetzt hier diejenigen, die ein hohes Risiko haben, für einen schweren Verlauf und daran zu sterben. Ne? Und ähm, dass jetzt die Seniorinnen und Senioren, ähm, die hochbetagten Menschen nicht die Gefahr für die Gesellschaft sind, die das weiter verbreiten, das war klar. Aber wenn ein solcher Begriff wie damals auch bei HIV eben ähm, für eine Gruppe verwendet wird, die jetzt gerade stark betroffen ist und das geht einher mit der Angst davor, dass das auch andere Gruppen der Bevölkerung bald betreffen könnte, mhm. Dann, dann, dann entsteht ein völlig neuer Sinnzusammenhang. Ne? Dann kann man das zumindest so verstehen, dass jetzt die schwulen Männer das Risiko für alle anderen sind. Und äh, das ist damals passiert bei HIV. Es ist sehr, sehr ähnlich. Wir haben das alles schon mal erlebt und deswegen sind wir da auch so wachsam gerade.
1: Ja, ähm, haben Sie das Gefühl, der Name des Virus Affenpocken könnte auch eine Rolle spielen bei dieser ganzen Kommunikationsproblematik?
4: Tja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns das natürlich auch gefragt. Der ist natürlich auch dafür geeignet, da jede Menge Bedeutung irgendwie reinzuprojizieren. zu projizieren. Das Animalische, das, das Dumme, das Wildgewordene, was auch immer, ne? Äh, nun heißt die Erkrankung so und ich glaube, dass <lacht> den Geist kriegen, wenn nicht zurück in die Flasche. Ich, ich plädiere wirklich dafür, das jetzt mal so zu nehmen, wie das ist und, über, äh, und vor allem einfach darüber zu reden, was jetzt zu tun ist, gemeinsam als Gesellschaft und, äh, und, und gemeinsam sehr darauf zu achten, äh, niemanden irgendwie verantwortlich zu machen, sondern konstruktiv nach vorne zu denken und eine sensible Sprache zu verwenden, der Name. Der, der steht in allen Krankheitsverzeichnissen auf Englisch, auf Deutsch und anderen Sprachen. Ja. Das kriegen wir jetzt, glaube ich, nicht geändert. Aber unseren eigenen Sprachgebrauch, den kriegen wir in den Griff. Und wenn Wörter wie Risikogruppen und ähm, homosexuelles Milieu und diese Assoziation mit ungeschütztem Sex ab morgen aus der öffentlichen Diskussion verschwinden würden, wäre schon viel gewonnen.
1: Herr Wicht, vielen Dank für die Einschätzung.
4: Ich danke sehr.
1: Den eigenen Sprachgebrauch überdenken, das hat offenbar auch RKI-Chef Lothar Wieler gemacht. Er hat heute noch mal klar gesagt, dass das Virus natürlich jeden treffen kann.
0: Beim jetzigen Ausbruch wurden vor allen Dingen Männer diagnostiziert, die Sex mit Männern haben, also MSM. Aber das Virus kann natürlich unabhängig von der sexuellen Orientierung auf jeden übertragen werden, unabhängig vom Geschlecht,
1: vom Alter. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und möchte mich für heute von Ihnen verabschieden. Morgen ist mein Kollege Andreas Krobock für Sie da, dann geht es um die Kirche.